0: پاپوف پو و چگونگی در جریان قرار گرفتن یک راز مهم سیاسی و حفظ آن راز طی پنج سال پاپوف پو در دفتر مجله سپید و سیاه آن روز در دفتر مجله در طبقه دوم ساختمان بزرگ قدیمی و مستحکمی که مجله سپید و سیاه در آن قرار داشت نشسته بودند مقاله می‌خواندم، می می‌کردم. در اتاق من مانند همیشه باز بود، مثل قسمت‌های دیگر مجله که در آنها هم همیشه باز بود. دفتر ما آن هنگام حاجب و دربان نداشت. میز کار من در قسمت شرقی ساختمان، روبروی در ورودی و راهرو پهن آپارتمان قرار داشت. از جایگاه نشستن من بیش از نیمی از این راهرو پهن دیده می‌شد. من رفت و آمد کسانی را هم که به اتاقهای اداری میرفتند میدیدم. همه طبقه دوم ساختمان دو طبقه ما متعلق به مجله سپید و سیاه بود البته ما مستأجر بودیم دفتر سپید و سیاه به اصطلاح امروزی دارای دو آپارتمان به روایت آن زمان دو بالاخانه مجزا و رو در رو بود هیئت تحریریه قسمت شهرستانها حسابداری شعبه آگایی ها و دفتر مدیر در یک بال ساختمان بود که تابلوهای کوچکی آنها را مشخص می‌کرد در قسمت غربی این طبقه آپارتمانی کاملا مشابه قسمت شرقی ساخته شده بود که آرشیو مجله کتابخانه مجله انبار مجله یک اتاق با میز تحریر و وسایل کار برای کسانی که احتیاج پیدا می‌کردند در خلوت و تنهایی و سکوت کار کنند در آن قرار داشت فضای کافی برای یک مجلی مستقل بدون استفاده از ولنگوازی های نشریات دولتی و شبه دولتی که برای کاری کمتر از ما فضا و امکاناتی چند برابر ما داشتند در آپارتمان شرقی کوچکترین اتاق متعلق به مدیر بود و بزرگترین اتاق را که به یک تالار میمانست به حیعت تحریریه اختصاص داده بودم در آپارتمان روبرو کوچکترین اتاق کتابخانه مجله بود و تالار آن به انبار مجله اختصاص داشت آن روز مانند بیشتر روزهای گذشته که در خارج کاری نداشتم در دفتر خودم نشسته بودم کار میکردم ساعتی از روز گذشته بود در همان حال که گاهی سر بلند می کردم و نظر به راه رو می چشمم به یک قیافه کاملا افتاد او شباهتی به مراجعان عادی مجله نداشت بلند قد بود با اندامی تنومند لباس تیره نسبتا کلفتی پوشیده بود شاپو بزرگ و لب بلندی بر سر داشت با توجه به فصل تابستان پوشاک او برای من غیرعادی بود. صورتی بزرگ به رنگ سبزه تند داشت. من در فکر بودم به کدام قسمت مجله خواهد رفت که درست در آستانه در اتاق من توقف کرد. درهای ساختمانهای قدیمی بزرگ، بلند و یکلتی بودند. اغراق است اگر بگویم او تقریباً از چهار جهت فضای خالی در را پر کرد در حقیقت سه قسمت از در را گرفته بود قسمت بالای در کمی خالی بود و همین فضای خالی باعث شد من بتوانم چهره و اندام مردی بلندقامت و لاغراندام را با صورت سرخ و سفید و گونه گودرفته و استخوانی ببینم او بوریس چند نقطه وابستگی مطبوعاتی سفارت شوروی در ایران بود. با بوریس آشنا بودم، حتی کمی بیشتر از آشنایی، با او کمی دوستی داشتم. سالی سه چهار بار به دفتر من می آمد. از هر دری به غیر از سیاست با هم گفتگو میکردیم. هر دو از هم میترسیدیم. این هم یکی از رسوم رایج دیکتاتوریست. آمدن آن دو با هم به این معنی بود که آن دیگری هم از کارمندان سفارت و از جا و به تازه واردان سلام کردم. دعوتشون کردم داخل شوند گفتم اتاق کوچک بود. هرز طول آن را زرد میکردیم به هشت متر مربع نمیرسید. از این آن هم با توجه به کوچکیش وزع خاصی داشت. بالای دیوار غربی اتاق چسبیده به در ورودی نقشه برجسته از ایران نصب کرده بودم. هدیه شرکت ملی نفت ایران و در زیرش دو مبل چرمی چرم مصنوعی با پایه‌های آهنی خیلی کوتاه قرار داشت با یک میز کوچک جلو آن دو مبل در زل جنوبی اتاق یک پنجره بزرگ بود که جز نیمه به کف اتاق مانده حدود سه چهارومه زل جنوبی را پر می جلو پنجره دو سندلی قرار داشت که هر وقت کسی کمی سنگین وزد روی آن مینشست نشست صدا و جرق جرق از آنها بلند می شد در فضایی کمتر از یک ست آن زل تا دیوار شرقی یک کمود آهنی تر از قد یک آدم متوسط خوشپرم خوشرنگ گبادله با آگهی با یک شرکت سازنده گاف گذاشته بود روی آن یک پرچم کوچک ایران با پایه چوبی و مقداری کتاب و مجله جدید برای آن که با کتابها و مجله های گذاشته و مقاله های قدیمی جمع شده روی میز اشتباه نشود قرار داشت در تمام قسمت غربی اتاق یک کمود دیواری سراسری بود که از پشت شیشه های آن زشتی اشیای زائدی که در اتاق جانه می گرفت و من به زور در آن چپانده بودم توی ذوق می‌زد. به این جهت پس از مدتی تفکر روی آن یک پرده توسی رنگ کلوف نصف کرده بودیم که تقریباً از سقف تا نزدیک کف اتاق را در آن قسمت می‌پوشاند. ظنن میز تحریر بزرگ من مانع می‌شد دیوار رنگ و رو رفته پایین کمد به چشم بخورد. نیمان زل شمالی این اتاق که قسمتی از شرق آن را میز تحریر من پر کرده بود و قسمتی را هم مبله های پای کوتاه کنار در ورودی روی دیوار این زل چند تابلو یا اکس های مناسب با کار روزدامنگاری نصب شده بود هر وقت جایی نشستن در اتاق هم کم می آمد یک صندلی از اتاق های دیگر می و در زل شمالی می که تازه وارد ناشنا که به دیدارم آمده بود روی آن بنشیند. دوستان ایت تحریریه و سایر همکاران هر وقت با من کار داشتن در فضای وسط اتاق میستادند. با هم مشورت یا بحث های داغ ادبی سیاسی می‌کردند. شاهران ولی نویسندگان پرجوش و خروش اهل نشستن نبود. با تعارف من مرد قولاسا از جلو و بوریس به دنبال او وارد شد. مرد کلاهش را برداشت دست بزرگش را به سوی من دراز کرد که فشردم. تعارف کردم روی یکی از مبرها بنشیدن. کشت سر او بوریس با قیافه سرخ و سفید و همیشه خندانش که هیچ شباهتی به ماموران امنیتی شوروی نداشت جلو آمد. او کیف همیشه گیهش را در دست داشت. با من دست داد و آن مرد را چونین معرفی کرد. رفیق متاسفانه نامش را فراموش کردم ولی چون از سالها قبل در مطبوعات غربی خانده بودم همه افرادی را که سمبول شوروی بودند، پوپوف می نامیدند من هم او را در این خاطره پوپوف معرفی می کنم. رفیق پوپوف ایشان مشاور مخصوص سفارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران من به شوخی گفتم سایوزی سویتسکی سوسیالیستیس رست چند سال قبل که با چند تا روزنامه ایرانی سفری نسبتا طولانی به شوروی کرده بودم همین بوریس یا به اصطلاح روسی باریس یکی از مهمانداران ما بود. سه هفته مح... مسافرت و معاشرت شبانه روزی شده بود بین ما حالت رسمی از میان برود و یک نوع دوستی و آشنایی آمیخته با شوخی و سر به سر گذاشتن ایجاد شود. چندی بعد باریس به عنوان وابسته مطبوعاتی به ایران آمد و مشغول کار در شعروی که بودیم یکی از اصطلاحاتی که در همه جا مرتبند به گوش ما میخورد یعنی به خورد ما میدادند همین اصطلاح سایوزی سویبسکی سوسیالیست رسکوبلیکی بود که از صبح تا شب در مجامع و در تلویزیون با مشتایی گره کرده و صدایی بلند مغطع و شعارمانن تکرار می‌کردند. آن هم قریزتر از این که نوشتم چون اصطلاح کامل و روسی آن در آخر هر کلمه حروفی اضافه داشت که نیاد گرفتم و نه میتوانم بنویسم. تازه وارد روی یکی از مبرهای پای کوتاه نشست. بوریست علت تنگی جا یا به خاطر احترام گذاشتن به پاپوف صندلی کنار میز مرا انتخاب کرد. او در گذشته همیشه دور از من روی مبل می نشست. هیکل تنومند پوپوف، قیافه جدی پوپوف، سن و سال پوپوف، پارچه گران قیمت لباس او که به سنت معموران شوروی خیلی گشاد و بی‌قواره دوخته شده بود، یقه بزرگ پیراهن سفید او که از سفیدی برق میزد کراوات قرمز او، به ویژه احترامی که بوریس نسبت به او به جا می آورد نشان می‌داد او یکی از شخصیت‌های برجسته شوروی در تهران اما چیزی که باعث تعجب من شد این بود که یک کارمند برجستی سفارت شوروی در تهران مشغول خدمت باشد و من او را در مراسم و زیافت ها ندیده باشم، عکسش هم در جرایی چاپ نشده باشد. همین باعث شد به فکرم برسد او احتمالا یکی از ماموران پلیس امنیتی شوروی کیجیبی یا کاگب است. در این اندیشه که نمیدانم چند ثانیه یا چند لحظه طول کشید بودم که پوپوف رشته فکرم را پاره کرد با لحجه فارسی خاص با تلفز روزها گفت اتاق کوچک برای کار کردن بهتر از اتاق بزرگ است و خندهی بر لبانش نخش من هم خندهی کردم و گفتم اینطوری اتاق همیشه خلوت و محیط خودمانی می شود در این موقع به پوپوف نگاه کردم دیدم طوری در مبل فرو رفته که زانوهایش به شانههایش شارهایش است. چون متوجه ناراحتی او شدم، تقاضا کردم جایش را با بوریس عوض کند. هر دو بلند شدند. بوریس به طرف مبل ها رفت. کوپوف به سوی صندلی ها آمد. ولی به جای آنکه روی صندلی کنار در بنشیند، روی صندلی دوم که به من در بود نشست. با خنده گفت: من فکر میکنم مبله های اتاق را مخصوصا ناراحت انتخاب کرده اید که کسی زیاد مزاهم شما نشود معلوم می‌شد آدم است. من این نصیحت را از یکی از روزنامنگاران قدیمی شنیده بودم او مدیر موفقی بود همیشه میگفت اگر مبل و صندلی دفتر مدیر روزنامه راحت باشد افراد بیکار ساعت ها می با حرفای نامربوط وقت را تلف میکنند اما مبل و صندلی ناراحت همه را گریزاند تا این را به پاپوف بگویم ولی دیدم حوصله حرف زدن ندارم اما دو عمل دیگر پپوف باعث شد شک که من درباره اینکه او از ماموران امنیتی شوروی است زیادتر شود یکی نشستن او روی صندلی چسبیده به من بود در حالی که با رفتن بوریس صندلی اول خالی شده بود و از یک سمت فضای آزاد داشت او از دور بهتر میتوانست مرا ببیند دلیل دوم آن بود که به محض نشستن روی سندلی گفت بهتر است در اتاق را ببندید باز بودن در مانع می شود که کولر اتاق را خونک کند. کولر گازی وصل به پنجره بود اتاق هم به اندازه کافی خونک بود آن هم برای مردی که در تابستان هم لباس تیره و کلفت می پوشید. فهمیدم منظور دیگری دارد. اما من در جاهای دیگری هم می بایستی خودم را آماده جواب‌گویی کنم. در آن سالها ماموران شوروی هر جا می‌رفتند، عده‌ای از کارمندان ساواک در تعقیب آنها بودند. گفتم چون اتاق کوچکه است، اگر دربسته باشد هوا خفه میشود. این اینطوری بهتر است. توپوف باهوش تر از آن بود که اصرار کند. نگاهی به راهروی خلوت انداخت و گفت از اوزا چه خبر؟ مثل اینکه خبرهایی هست. درست تشخیص داده بود. از مدتی قبل در کشور ما خبرهایی بود. اصولا منطقه بحرانی بود. هم در کشور ما و هم در کشورهای همسایه ما اتفاقاتی روی میداد از اواخر دولت دکتر اقبال، هنگام انتخابات تابستانی در نیمه دوم حکومت شریف مامی، انتخابات زمستانی و اعتصاب معلمان و در تمام مدت خودوزیدی دکتر علی امینی اوضاع کشور متشنج بود و اکنون در اوایل دولت امیر اسدالله علم م- کاملا مشخص بود که تشنجات امیقتری در حال شکل گرفتن است و شاه و دولت از یک سو و مخالفان گروه های مخالف از سوی دیگر در حال تجهیز قواه است من نمیخواستم به این سادگی دستم را پیش یک معمور امنیتی خارجی باز کنم گفتم از خبرهای روزنامه‌ای می یا به قول یورنالیست ها از خبرهای پشت پرده خیلی جدی گفت خبرهای روزنامه‌ای را همه می دانند چجوری هستند روزنامه ها هیچ وقت خبرهایی را که باید بنویسند نمی نویسند خنده گفتم در این صورت چون من هم روزنامه نویس هستم پس خبر جالبی برای شما ندارم میماند خبرهای پشت پرده چون پردهها هنوز بالا نرفتند هنوز باید صبر کنیم بوریاس که تا این موقع ساکت بود گفت شما زورنالیست ها خیلی سیاستمدار هستید به شوخی گفتم سیاست کار شما سفارتیهاست ما روزامه ریس های غیر دولتی هر وقت خبر مهمی به دست بیاوریم هر طور باشد در گوشه و کنار مجله چاب میکنیم. پس وقتی از این نوع خبرها چاپ نمی شود، دلیل آن است که خبر مهمی نیست. پاپوف که دستهایش را روی میز تحریر من گذاشته بود، ناگهان تنهش را به سوی من که برای آن که مجبور نشوم بلند حرف بزنم صورتم را به طرف او گردانده بودم نزدیک کرد و با صدایی آهسته از معمول گفت مثلا میخواهید بگوید اطلاع ندارید که احلا حضرت قصد دارند رئیس جمهور کشور بشوند پس شنیدن این حرف یک که خورده از ترین خبرهایی بود که تا آن زمان شنیده بود ولی ده سال مدیری و سردبیری مجله و برخورد با انواع مختلف مهموران و روزنامهنگاران خارجی به من آموخته بود به این سادگی دست خودم را باز نکنم. درست در لحظه ای که قصد داشتم بگویم نه من اصلا چون این خبری نشنیدم نفهمیدم چرا این احساس به من دست داد که خودم را یک روزنامهنگار آشنا به مسائل کشور که وارد به همه جریانات هست نشان بدهم. به این سبب خیلی آهسته جواب دادم شما از این خبر چطور آگاه شدید؟ این و اخبار تاپ سیکرت هست فقط ادهی بسیار کمی در کشور از آن اطلاع دارند. الان هم که شما از اینجا بیرون می روید یادتان باشد در این باره نه شما با من حرفی زدید نه من به شما چیزی گفتم و آنند فکرم رسید شاه طی حدود بیس سال سلطنت با قوام و سلطنه، با سفه رزمارا با دکتر مصدق با سپه و زاهدی و با دکتر امینی مبارزه کرده تا سلطنت را در خانوادهش حفظ کند حالا خودش بیاید و با دست خودش تاج سلطنت را از سرش بردارد کلاه سرش بگذارد بشود رئیس جمهور کوتاه مدت مملکت باز کپخ به صحبت آمد این بار کلش را کاملا به سر من تسبانده بود. آهسته تر گفت شما با همه رجال کشور دوستی دارید. گفتم دوستی من با آنها همان قدر است که روزنامنویس دیگر دارند. بی توجه به سخن من گفت شما با دکتر اقبال نزدیک بودید. با دکتر امینی دوست بودید. با آقای علم نخست وزیر از قدیم مراوده داشتید. با خیلی از وزیران ارتباط دارید. میل دارم بدانید که اتحاد جماهیر شعروی سوسیالیستی به خاطر همسایگی و روابط دیرین تاریخی با ایران عمیقا طرفدار اصلاحات ارزی، اصلاحات اجتماعی و هر نوع پیشرفت و تحول در کشور شما رهبری ما هم تا کنون بارها نظر مبافق خود را در این باره اعلام دارد من امروز به ملاقات شما آمدم تا به شما اعلام بکنم به هر طریق که صلاح میدانید نظر موافق ما را مخصوصاً در این باره به اطلاع دوستان و آشنایان و قابل اعتمادتان برسانید و اطمینان بدهید هر تصمیمی که علا در این مورد و نظایران بگیرند مورد تایید ماست و با همه امکانات خود از آن طرفداری خواهیم کرد کجب ماجرای یک کلمه گفتم از این خبر اطلاع دارم معمور پیغام رسانی یک خبر سری در سطح بالای کشور شدهام. آن هم درباره چنین موضوعی که حتی تلفظ آن ممکن بود باعث گرفتاری و اعدام شود چراست به پیشنهاد آن ولی هرچه بود تا اینجا آمده بودم و نمیتوانستم لافاصله خودم را در این زمینه بی و بی اثر باردی کنم نمیدانم چطور شد به ذهنم رسید گفتم البته ما های ایران همیشه طرفدار دوستی سمیمانه و احترام متقابل میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی ایم ولی باید این را هم بدانید که موضوع خیلی حساس و حیاتی است در گذشته در ایران همیشه نسبت به جمهوری حساسیت وجود داشت باید در گفتن آن محتاط بود توپف حرفم را قطع کرد میدانم میدانم من تاریخ شما را خصوصا تاریخ معاصر ایران را با دقت خواندم از قوغای جمهوریت سردار سپه و مخالفت آیت الله مدرس و دیگران اطلاع دارم ولی اکنون زمان با گذشته فرق کرده در آن زمان در تمام دنیا حتی 20 کشور جمهوری وجود نداشت و ما امروز کشورهای پادشاهی از انگشتان دست تجاوز نمی کنند حتما شنیدید پرنس سیهانوک پادشاه کامبود شخصاً و داوطلبانه از سلطنت کناره‌گیری کرد و خودش را رئیس جمهور اعلام کرد ما خبر داریم از وقتی شروع به تسقیمی گرفتند محبوبیت ایشان در میان مردم خیلی زیاد شده است من از ماجرای نوردون سیانوک اطلاع داشتم او موجود عجیبی بود و هنوز هم هست حتی به یاد میآورم در همان سالها گزارشی درباره او در مجله سپید و سیاه چاپ کرده بودم که در عین حال که رئیس جمهور یا پادشاه کشورش بود رهبری یک ارکستر را هم به عهده داشت که خودش نمیدانم ترامپت یا جاز می‌زد و برای مردم کشورش کنسرت می‌داد علاوه بر آن کاپیتان یک تیم به یاد نمیآورم بسکتبال یا چه چیز دیگر در کشورش هم بود در خیابه دوچرخه سوار می یا مسابقه دو می ده. تا حال هم که سال 1376 خرشیدی برابر 1997 میلادی است چند بار از سلطنت خل شده دوباره پادشاه شده نخست وزیر شده بعد رئیس جمهور شده و اکنون به عنوان پادشاه کامبود در چین زندگی میکند. تا فردا چه شود و چه کند ولی او با شاه فرق داشت دقایقی به فکر فرو رفتم لابد پوپوف فکر میکرد در این اندیشه هستم که پیغام را به چه کسی برسانم تا زودتر به منبع اصلی برسد اما من در این اندیشه بودم که چگونه خود را از شر پوپوف و پیغامی که داده بود و بیان آن امکان داشت در میان مقامات پرسو زن امنیتی برایم گرفتاری ایجاد کند نجات ده رئیس جمهور شدن شاه هرچه بود به طور مسلم به نفع سوسیالیزم و اتحاد جماهیر شوروی تمام میشد چون طبق اصول دیالکتیک تاریخی از کمون اولیه تا رسیدن به سوسیالیز جمهوری یک قدم نزدیکتر از پادشاهی به هدف نهایی بود. بهتر دیدم فعلا این جلسه را به نوعی تمام کنم. بعد برای نجات از شر آنها راهی پیدا به این سبب در پاسخ پپوف گفتم تواریش پپوف من به عنوان یک روزنامنویس ایرانی از علاق شما به وطنم و مساله عالیه مملکت تشکر می کنم اما این را هم بگویم که شخص خودم در این زمینه اختیار هیچ نوع اعمال نظر و تصمیم گیری ندارم تنها کاری که از دست من برمی آید این است پیغامی را که به من گفتید به عنوان دوست هر دو کشور به مقاماتی که با آنها آشنایی دارم برساند. پوپوف خوشحال شد. بوریس خوشحال شد. بوریس با جملاتی طولانی از من تشکر کرد. پوپوف خیلی کوتاه جواب داد ما هم همین را می‌خواستیم. علاقمند بودیم نظر موافق ما به جاهایی رسانده شود که باید برسد. آنگاه آن دو بعد از نزدیک یک ساعت که در اتاق من بودندن بلند شدند خداحافظی کردند رفتند و من نفس راحتی کشیدم و توی صندلی ولو شدم. تازه دقایقی بعد از رفتن اینها بود که متوجه عضمت خطر شدم. دانستم از ساعتی که به دفتر من آمده بودند، کسانی در پایین انتظار آنها را میکشیدند و اکنون که رفتن به تعریب آنها خواهند پرداخت. ولی چون کارهای مجله به خاطر حضور مهمانان ناخوانده به تأخیر افتاده بود مانند درانددر مقاله به چاپخانه دیدن صفحه بسته شده و فرغهای چاپ شده کمی بعد ماجرارا را به دست فراموشی بود. شب بی خوابی یک بار دیگر ماجررا را مرور کردم دیدم همه به خاطر این رویداد که در یک لحظه به جای آنکه به پاپف بگویم از آن جریان خبر ندارم بیسبب سبب گفتم خبر دارم و این خودخواهی بیجا مرا دچار گرفتاری کرد. اما بعد به فکرم رسید به فرض آنکه که می گفتم نمی دانم در اصل مسئله تغییری حاصل نمی شود. با شنیدن سخنان پوپوف من از خبری اطلاع یافته بودم که نمی از آن اطلاع داشته باشم. اگر به هیچ کس هم نمی گفتم وقتی ماجرا بر ملا شد سازمان امنیت از من بازخواست می کرد. چرا جریان مذاکرات و عرفای خودم با پوپوف را به آنها اطلاع ندادم آنها کشنه این نوع خبرها بودند؟ حال فرض کنیم من صداقت وطنی به خرج می دادم و خودم داوطلبانه جریان ملاقات را به مقامات بالای امنیتی میگفتم گفتم وقت ببینم چه اتفاقی می گفتم. در آن سالها من به عنوان یک روزامنه بیست مانند همه روزنامه نویس های آن زمان به نوعی با سازمان امنیت در رابطه بود یعنی هر روز آنها به ما میگفتند چه ننویسیم و ما آنها را نمینوشتیم مگر میشد نوشت. آنها به ما می‌گفتند چه بنویسیم و ما مینوشتیم مگر میشد ننوشت با این ارتباط مداوم طبیعی بود آنها از من انتظار داشته باشند این جریان را به اطلاع آنها برسانم من آن زمان زیاد به سینما میرفتم. فیلم های جاسوسی هم زیاد می دیدم. در چنین مواقعی سازمان های امنیتی از طرف می خواهند نقش جاسوس دو جانبه را بازی خبرهایی بدهد و خبرهایی بگیرد. این نقش برای یک فرد ماجراجویی ممکن است جالب باشد. حتی امتیازهایی هم برایش داشته باشد. ولی مسئله اینجا بود که من اصلاً آدم ماجراجویی نبودم. هیچ گونه جاه سیاسی هم نداشتم. که در مقابل خدمت معامله کنم پس جز گرفتاری نتیجه ای نمی بردم. آمدیم من به سازمانی ها چیزی نمی گفتم آیا آنها از من نمیپرسیدند آن دو نفر حدود دو ساعت در دفتر شما چه میکردند چه می البته پروته دو ساعت نشد ولی حتما به نظر منتظران از آن هم زیادتر رسیده بود در زم بزرگ کردن کارها وظیفه امنیتی هاست در این صورت اگر می میگفتم ماجرای جاسوسی دو جانبه پیش می آمد اگر نمی گفتم از کجا معلوم آنها در اتاق من نوار یا فرستنده نسف نکرده بودند در آن زمان شایعات در این باله زیاد پس در هر دو صورت از ماجرا مطلع می‌شدند بعد از مدتی تفکر چرتکه زدند و نتیجه هر وضع و حالت را محاسبه کردند به این نتیجه رسیدم تا وقتی که کسی از جریان مطلع نشده در آن موقع آنقدر در مملکت حادثه زیاد بود که امکان داشت زیاد تاپه ما روزنامهنگاران نشوند. و از بابت ملاقات طولانی دو روز برایم مزاحمت ایجاد نکنند، ملاقات کوتاه با وابسته های بلوک شرق زیاد داشت. از هز... اساس بیا مرا بگیر خودداری کنم، و خودم را برای آنچه پیش نیامده و ممکن است اصلا پیش نیاید ناراحت نکنم. در مورد پاپوف و بوریز هم به این نتیجه رسیدم که چند روزی آنها را به عنوان آنکه فرد مورد نظر را ندیده سر بگردانم تا راهی هم برای کوبیدن سر آنها به تاق پیدا کنم. فکر خوبی بود، ظاهراً منطقی و اساسی. با این تفکرات قلتی زدم و تصمیم گرفتم فعلاً شب را راحت بخوابم تا بعد اما با این جریانات جاسوسی آن هم بین دو کشوری که به هم سوء زن داشتند مگر میشد خوابید ناگهان خاطره ای از سالهای گذشته به یادم آمد که فکرم را مشوشتر کرد اوایل دولت دکتر اقبال بود سرلشکر تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران با حفظ ریاست بر لشگر دو زرهی و اختیارات فوقالعاده قدرتمندترین مرد کشور به شمار میآمد همه رجال کشور تلاش میکردند به او نزدیک شوند اما بختیار فقط با یک عده محدود درباره مسائل سیاسی صحبت میکد بعضی از رجال دوست و عدهای کمی از روزنامه نویسها اتفاقا آن روز من یکی از این روزنامه بودم که از آن ماجرا مطلع شدم. یک روز یکی از رجال مهم کشور به علتی مهمانی کوچکی داده بود. چند تن از سیاستمداران و اده کمی از روزنامهنگاران دعوت داشتند. من هم بودم. پس از ساعتی سلشگر داخل پرانتز سپه بود بختیار هم آمد. او در مجالس و مهمانی ها خیلی کم شرکت میکرد وقتی وارد شد فهمیدم با صاحبخانه خیلی دوست و خودمانی است اتفاقا صاحبخانه در نزدیک در ایستاده بود و با من صحبت میکرد وقتی بختیار وارد شد اول به گروه ما پیوست تا بعد به دیگران برسد صاحبخانه به دیدن او گفت تیمسار خوش باشد امروز خوشحال به نظر می‌رسی. بختیار جواب داد اتفاقا همینطور است که میگویی امروز به یکی از بزرگترین پیروزی های عمرم دست یافتم. مهماندار نگاهی به من و نگاهی به سفه بودبختیار کرد. من اجازه مرخصی گرفتم بروم تا راحت صحبت کنند. سفه بودبختیار به علتی که خودم هم نفهمیدم چرا مانع شد و گفت. امروز خطر بزرگی از سر مملکت گذشت. از مدتی قبل شعروی ها از علا حضرت برای یک سفر رسمی به آن کشور دعوت کرده بودند اعلی حضرت اصرار داشتند ملکه سریا را نبرند من با این تصمیم مخالف بودم اما هرچه میکردم نمیتوانستم اعلی حضرت را راضی کنم سرانجام دل به دریا زدم و مسئله ای را مطرح کردم که اعلیحضرت حاضر شدند ملکه را با خودشان ببرند صاحبخانه به شوخی گفت آنجا هم نتوانستی اعلیحضرت را راحت بگذاری بالاخره کاری کردی که دختر امویت سرعیاب اسفندیاری بختیاری را هم با خودشان ببرند، بختیار گفت نه، موضوع مهمتر از این حرف هاست. و بعد ماجرایی تعریف کرد که در آن زمان ادعا می کرد در سطح جهان فقط تن از سران کشورهای جهان و مقامات مهم امنیتی دنیا از آن آگاهی دارند. داستانی که سلشکر بختیار آن زمان و سپهبد بعدی تعریف کرد کما بیش از این قرار بود. چندی قبل دولت شوروی از سوکارنو برای سفر به آن کشور دعوت کرد. احمد سوکارنو رهبر استقلال‌طلبان اندونزی پس از جنگ جهانی دوم توانسته بود کشورش را قید استعمار هلند نجات دهد در نتیجه در اندونزی محبوبیت زیادی به دست آورد و کم کم با اعمال قدرت در همه زمینه‌ها به صورت صاحب اختیار به کشور درآمد و در جهان هم یکی از وزنه‌های سنگین شد در سفر به شوروی او تنها بود روزها از او تجلیل فراوان کردند از فرودگاه تا شهر زنها و مردها در دو طرف خیابان جمع شده بودند برایش فورا می کشیدند. مراسم سان و رژه بردار شد در کاخ تزارها از او پذیرایی کردند. مهمورانی که به عنوان گارد محافظ یا مستخدمان داخل کاخ انتخاب شده بودند همه دستچین شده بودند به خصوص قدمتگزاران داخلی اتاقها با ترجمها و راهنماها و مدیران برنامه ها و ندیمه های کاخ همه از زنان جوان و صاحب جمال انتخاب شده بودند. سوکارنو آشکارا مرد بازی بود. برخی از این خدمتگزاران هم که با دقت انتخاب شده بودند، دورهای خاصی را دیده بودند. یک هفته سفر سوکارنو به خوشی به پایان رسید. او هنگام رفتن در فرودگاه، در حالی که آغوش خود را به سوی مشایعت کنندگان از زن و مرد گشوده بود، رو به رجال همراه و خبرنگاران عکاسان و فیلمبرداران کرد گفت سفر بسیار خوبی بود من با خوشترین خاطره ها کشور زیبای شما را ترک می کنم و مقدار دیگر از این حرف ها بعد از مدتی جهان شاهد یک نوع چرخش در سیاست خارجی اندونزی شد سوکارنو که ملی و مسلمان بود به حزب کمونیست اندونزی پروبال داد از نظر سیاست خارجی هم با آنکه تا آن زمان بیطرف و غیر متعهد بود روز به روز به شوروی و بلوک شرق نزدیکتر شد این وضع برای ماموران امنیتی جهان راضی بود که می‌خواستند گره آن را باز کنند سرانجام معلوم شد در این سفر ماموران کاگیده مخفیانه اکس ها و فیلم‌هایی از ماجراهای خصوصی و پنهانی سوکارنو گرفتند با توجه به آنکه بعضی از مطبوعات جنجالی غرب برای چاپ چنین عکسهایی سر و دست میشکنند مأموران شوروی از سوی عوامل خود ولی با نام آنها ای را تهدید کردند که میخواهند ها را منتشر کنند سوكارنو حاضر بود برای پس گرفتن این عکس ها پول بدهد ولی آنها پول نمیخواستند اتحاد جماهیر شوروی آن سالها هزارها برابر اندونزی پول داشت هدف نزدیکی اندونزی به شوروی بود که انجام گرفت. سپس مختیار گفت در تمام مدتی که شاه قصد داشت تنها به این سفر برود من از تکرار ماجرای سوکارنو وحشت داشتم تا آنکه بر اثر اصرار ما شاه راضی شد ملکه را همراه خود ببرد. با یادآوری این خاطره که راست و دروغ آن به عهده راویش است ولی به هر حال من یکی از شنونده های معدود آن در آن دوران بودم ناگهان فکری به خاطرم رسید تا آن موقع همش من از عکسالعمل عمل ساواک وحشت داشتم بیان آنکه به آن سوی ماجرا فکر کرده باشد من که از اول حد زده بودم پاپوف عضو کاگبر چرا به این فکر دادم که ممکن است هدف او از ملاقات با من تعیه مدارکی امنیتی پسند برای استفاده های بعدی باشد وقتی او از خبر رئیس جمهور شدن شاه صحبت کرد شاید او اصلا خبری در این باره نشنیده بود چون که من و دوستان روزنامنگارم نشنیده بودیم. در این صورت امکان داشت میخواست این خبر را به من القا کند تا من آن را به دوستانم بگویم و در شهر شایه شود و به جاهایی که میخواستند برن گذشته از این وقتی او در رئیس جمهور شدن شاه صحبت کرد و از محاسن جمهوری سخن گفت من هم پا به پای او آمدم و برای آنکه او مرا روشن فکر بداند مقداری درباره آن اظهار نظر کردم کافی بود نواری از سخنان من تهیه کنند و جملات مختلف را طوری کنار هم قرار دهند که گویی من پیشنهاد دهنده بودم بددینی من هر لحظه زیاتر میشد تاریکی شب بر ناراحتی و نگرانی من می میافتاد به فکرم رسید پوپوف چند بار به بحانه آن آنکه صدایش شنیده نشود، هنگام صحبت کردن سرش را به من نزدیک کرد. در همان حال، بوریس میتوانست با آن کیف لعنتیش که همیشه خدا دستش بود و احتمالا در آن انواع ضبط ها و فرستنده ها و دوربین های عکس‌برداری و فیلمبرداری نصب شده بود، از ما عکس و فیلم بگیرد. بعد، به وسیله مونتاژکاران چیره دست کتاب ها و مقاله های روی میز تحدیر مرا محب کنند جای آن بودکی ها و گیلاس ها بگذارند و تحنه اتاق را که شرحش مفصل نوشته شد تبدیل به یک از اتاقهای آینکاری پارک اتابک محل سفارت شوروی کنند و آنگاه با این ادعا که من به دفعات در سفارت شوروی با پپوف و بوریس و افرادی دیگر از ذکر و اناس ملاقات داشتهام، شانتاج کنند حالا میفهمیدم چرا بوریس آن کیف کهنه و لعنتی را آنقدر روی پایش این طرف و آن طرف میدید شاید گفته شود اینها خیال پرداری زیست اتفاقا من فرد خیال بافی هستم ولی در همه خیال پروری ها جای جای حقایقی وجود دارد که باید مراقب بود شاید بگویید تو شخصیت سیاسی برجسته‌ای نبودی که برایت این همه سازی کنند ولی بالاخره هر مهره‌ای جایی کاربرد پیدا می‌کند آن شب را با همین خیالات به صبح رساندم روز بعد با وحشت گذشت اما اتفاقی نیفتاد روز دوم بعد از ملاقات تمام مدت در نگرانی به سر بردم اما نه دیداری نه تلفنی روز سوم کارهای مربوط به روز انتشار مجله داشت نگرانی ها را از خاطرم برد که سر و بوریس با کیف لعنتیاش پیدا شد او هیچ وقت تلفن کرد. همیشه سرزده میآمد میدانست تلفنهای سفارت کنترل. پس از سلام و احوالپرسی با عجله گفتم پس پاپوف پو کو من منتظر او بودم موضوعی است که حتما باید با خود او در میان بگذارم بوریس گفت میدانی پپف پو پس سرشناسی یک بار آمدن او به دفتر شما را می شود به حساب آشنا شدن با مدیران مطبوعات گذاشت ولی اگر چند بار تکرا شود باعث می شود معموران به خصوص یانکی ها که همه جا دنبال پپوف هستند مشکوک شود گفتم با وجود این من باید یک بار دیگر پپوف را ببینم میدانستم بوریس ولکن نیست میخواستم با پپوف به ماجرا خاتمه بدهم. اما فعلا می‌خواستی او را هم از دفتر بیرون کنم. چشمم روی میز به یک کتاب شعر از گزیده‌های شاعران مشهور معاصر افتاد. این کتاب پرهج تازه به دفتر مجله رسیده بود تا درباره‌اش اظهار نظر کنم. آن را برداشتم به دستش دادم و گفتم: "در این صورت لازم نیست بنشینی. زود برو و کتاب را هم مخصوصاً طوری دستت بگیر که اسمش خانده شود تا فکر کنند برای گرفتن آن آمده بودی." فردا پاپوف پو را با خودت بیاورد. برای آنکه آمدن او ایجاد شک نکند مقداری از کتاب‌های مربوط به نقاشی‌های موزه‌های بزرگ شوروی را هم با خودتان بیاورید من همین هفته چند تایی از آنها را در مجله چاپ می‌کنم چند دقیقه اینجا می‌مانید حرف‌هایمان را می‌زنیم می‌روید روز بعد بوریس و پاپوف پو به اتفاق به دفتر من آمدند بوریس کیفش را در دست داشت و پاپوف پو چند جلد کتاب بزرگ و زیر بغل گرفته بود که آشکارا معلوم بود کتابهای هنری و نقاشی هست تا وارد اتاق شد آنها را رو روی میز تحریر انداخت و نفس بلندی کشید یک نفر در اتاق من بود گفتگو درباره آب و هوا و نباریدن بالان و خوش سالی در گرفت. وقتی او رفت پوپوپ با عجله پرسید خب چه خبر شده؟ گفتم پیام شما را به آنها که باید برسانم رساندم پپف پرسید میتوانم پرستم به چه کسانی خیلی جدی جواب دادم متاسفم این راز ما آنها نمیخواهند شناخته شوند پپپ که خوشحال شده بود راضی هم شد ولی پرسید جوابشان چه بود گفتم هر دو به من جواب دادند از سوی مقامات کشور دوست یعنی اتحاد جماهیر شوروی در جاهای دیگری هم در سطح خیلی بالا موضوع به ما اطلاع داده شدن گوریس با اعتراض گفت ولی فقط رفیق پپوف مأمور ابلاغ این پیام از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ایران بود. با خنده گفتم برید. معلوم می شود خیلی هست. مگر دولت اتحاد جماهیر شوروی با آن عظمت و برو و بیا فقط یک مأمور در دنیا دارد یا یک جای اقدام می کند. حتما برای محکم کاری شخص دیگری مثلا در موسکو در سازمان ملل، در برلن شرقی، در هندوستان یا در یکی از کنفرانس های این پیام را به یک مقام عالی رتبه مملکت ما رسانده اتفاقا خیلی هم خوب شد چون با ابلاغ پیام از دو منبع مختلف مقامات ما مطمئن می شوند که ماجرا حقیقی است بعد برای آنکه هرچه زودتره شرشان را از سرم کم کنم بلند شدم با هر دو دست دادم و آنها را تقریبا از اتاقم بیرون انداختم و در همان حال آهسته به بوریس گفتم به اینکه آمدن زیادی تو ایجاد شک کرده دیروز از من پرسیدند بوریس چه کار دارد اینقدر به دفتر شما میآید گفتم میخواهد درباره ادبیات و هنر ایران مطالعه کند و یک کتاب از دفاعیه‌های کمالالملک که آماده کرده بودم به دستش دادم توانهش کردم و سفارش کردم تا مدتی در دفتر من پیدایش نشود. اصلا چرا ماجرای ریاست جمهوری شاه از سوی شعروی ها مطرح شد؟ آنچه به فکر من رسید این است. جان اف کندی رئیس جمهور دموکرات آمریکا از آغاز نسبت به رژیم ایران به خاطر توسعه دیکتاتوری و رواج فساد در کشور نظر خوبی نداشت. کندی معتقد بود برای مبارزه با کمونیسم حبس و شکنجه و اعدام سودی ندارد. باید وضع مادی مردم بهبود پیدا کند و از آزادی بیشتری بهرمند شود. اولین تحولاتی که کندی آماده اجرایان ها بود یکی تغییراتی در کوبا و دیگری تحول بنیادی در ایران بود. نخست وزیر شده دکتر علی امینی در اثر حمایت کامل آمریکا انجام گرفته بود. در مورد کوبا امریکایی ها تصمیم گرفته بودند با مجهز کردن مهاجران کوبایی و پیاده کردن آنها از محل اجتماعشان در میامی به آن سوی دریای کارایی فیدلکاسرو را در محضور بگذارند پیشبینی آنها این بود که به محض پیاده شدن مهاجران مسلح کوبایی سربازان فیدلکاسترو تسلیم می‌شوند و مردم کوبا به برآورد سازمان سیاه علیه او قیام خواهند کرد پیشبینی غلط از آب درآمد جنگ خلیج خوک‌ها به سود فیدل کاسترو تمام شد. از مهاجمان عده‌ای کشته و بیشترشان اسیر شدند. فیدل کاسترو از شکست مهاجمان طرفدار آمریکا که از سوی آمریکا حمایت شده بودند، استفاده تبلیغاتی بزرگی کرد. شوروی و بلوک شرق هم با او هم صدا شدند. این ماجرا لطمه‌ی بزرگی به پرستیج کندی جوان و کم تجربه وارد کرد. در آن زمان گفته میشد اگر آمریکا علیه ایران هم اقدامی به منظور کودتا یا هر عمل حاد دیگر انجام دهد و این کار به عللی به شکست منجر شود کندی به کلی موقعیت خود را از دست خواهد داد پس تصمیم تغییر رژیم به تعدیل رژیم مبدل شد شاه توانست امریکایی ها را راضی کند خودش برنامه اصلاحات عرضی و اصلاحات اجتماعی را پیاده کند امریکایی ها با عدم حمایت از دکتر امینی دست شاه را در اقدامات بعدی باز گذاشته شاه با وجود مخالفت ادهی از رجال قدیمی مالکان و گروه های مخالف ملی و مرسدی تره ششمان خود را درباره اصلاحاتی که مورد نظر بود به رفراندوم یا به اصلاح آن روز تصویب ملی گذاشته علت این نامگذاری بود که شاه نمیخواست رفراندوم دکتر مصدق درباره انحلال مجلس در ها زنده شود رفراندوم همانطور که پیشبینی میشد با آرای بسیار بالایی به تصویب رسانده شد حتی کندی در این باره به شاه تبریک گفت شاه با شدت به سرکوب مخالفان پرداخت اصطلاح انقلاب سفید که برای این برنامهها انتخاب شده بود تقریبا همزمان با دیار پوپوف با من اعلام شد شوربی احتمالاً بدون اطلاع از تصمیم شاه در مورد انقلاب سفید برنامه رئیس جمهور شدن شاه را به منظور رقابت با آمریکایی‌ها و حمایت از اقدامات حادی که انتظار می رفت شاه انجام دهد مطرح کردند. و یا از سوی بعضی مقامات ایرانی به اطلاعشان رسید که شاه ممکن است چون این تصمیمی بگیرد آنها هم خواستند حمایت و موافقت خود را با آن نشان بدهند و از غذای روزگار من برای کار انتخاب شدم کاملا ممکن بود شخص دیگری را برگزیند. هرچه بود ما هم روزی از روزنامه نگاران سرشناس مملکت بودیم بعد نیست مروری هم داشته باشیم به سرنوشت کسانی که در این ماجرای جاسوسی کمدی به خالت داشتند شاه توانست با اقداماتی که مورد نظر آمریکایی‌ها بود تا پازده سال دیگر سلطنت خود را حفظ کند شش ماده اولیه انقلاب سفید تا سال 1157 به 19 ماده رسید ولی با نهزت انقلابی مردم در آن زمان نه این 19 ماده چار ساز شد. نه دیگر حتی زنده کردن فکر رئیس جمهور شدن شاه میتوانست باعث حفظ موقع و مقامش شود. بوریس چندی بعد در اثر تصادف اتومبیل در جاده چالوس کشته شد. بعد از آخرین ملاقات من با پوپوف دیگر نه او را دیدم و نه اسمی از او شنیدم. احتمالا اگر در دوران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تسیه نشده باشد دستکم کم برای عدم موفقیت در رئیس جمهور کردن شاه و یا به غرب فرار نکرده باشد احتمالا برای حفظ جان خود. اکنون در روسیه متحد به شغل ژامبون فروشی اشتغال دارد. از همان دیدار اول به نظرم رسید که هیکل او جان می‌دهد برای اینکه ران خوکهای چلده را از این طرف مغازه به آن طرف مغازه ببرد. آخرین فرد ماجرا من بودم. من از ترس با هیچ کس از ماجرا صحبت نکردم، نه با دوستان، نه با خانواده و نه با مقامات دولتی. خوشبختانه در این زمینه سر و صدایی هم بلند نشد. ظاهراً فقط یک بار در عمرم با زیرکی توانسته بودم بلایی را که میخواست بر من نازل شود با نقشه کشیدن دقیق از خودم دور کنم توقیف مجله در سال 1353 تقریبا دوازده سال پس از آن ماجرا روی داد و نمیتوانست ارتباطی با آن داشته باشد اما تا هنگام پیروزی انقلاب هنوز میترسیدم روزی سر و صدای بلند شود مثلا پوپوف پس از فرار از شوروی کتابی در این باره بنویسد و ماجرای ملاقات خودش با من و اقداماتش را برای رئیس جمهور کردن شاه اقشا کند خوشبختانه او به غرب فرار نکرد اگر هم فرار کرد کتابی نانوشت پس یا سر به نیست شد یا همانجا ماند تا کالباس و ژامبون بفروشد. به این ترتیب من زمانی خواسته یا ناخواسته وارد ماجرایی شدم که ممکن بود برایم بسیار 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 بسیار, بسیار گران تمام بشود تو نویسی از این حوادث زیاد دارد